0: Bevor wir miteinander ins Wort Gottes hineinschauen, möchte ich noch einmal kurz auf das Feuer hinweisen, vielmehr auf einen Zweiten Tisch, der auch noch im Foyer steht, Pastor Tom hat darauf hingewiesen, dass ein Israel-Tisch da ist. Da ist noch ein anderer Tisch und das ist der Tisch unserer Royal Rangers, unserer christlichen Pfadfinderarbeit, die sich alle zwei Wochen trifft. Wir haben ja zwei Stammposten, einer hier im Hollenacker, der andere in Zollikhofen und diese RR führen in diesem Jahr ein Sommerlager durch und zwar geht es nach Dänemark, ins Land der Wikinger. Und da wurden bei mir natürlich sofort Kindheitserinnerungen wach. Vicky und die starken Männer. Das waren so die Helden unserer Kinderzeit. Und da draußen steht ein Wikinger, das ist also ganz ein Lieber. Ist nicht der schreckliche Sven, ist ein ganz ein Lieber. Und der Wikinger, der wird euch alles erklären, was ihr wissen müsst über dieses Camp. Dieses Sommercamp ist für Kinder ab der dritten Klasse bis und mit zur achten Klasse. Und ich kann euch eines sagen, ich falle leider ein bisschen aus dieser Kategorie, aber wenn ich noch ein Kind wäre, ich würde meine Eltern terrorisieren, <lacht> bis sie mich in dieses Lager schicken. Und ich möchte euch Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Gotti, Götti, wie ihr immer verbunden seid mit Kindern. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr alles möglich macht, dass die Kinder, für die ihr Verantwortung trägt, die euch am Herzen liegen, dass sie die Möglichkeit haben, an diesem Camp dabei zu sein. Startet am 12. Juli und geht bis zum 21. Juli. Und wisst ihr, ich bin überzeugt davon, in so einem Camp... Das ist nicht einfach nur ein Sommercamp, wo man gute Zeit hat und wo es cool ist. Da werden Freundschaften gebaut und da werden Dinge umgesetzt, die in Ewigkeit Bestand haben. Darum kämpfe ich für diese Camps, bete ich für diese Camps und bin begeistert für diese Camps. Geht doch vorbei bei diesem Stand, macht euch ein bisschen schlau und ich hoffe, dass wir miteinander hier dann auch das tragen dürfen, wenn sie dann losziehen im Sommer. So vom Wikinger zu Abraham, das ist der Sprung, den wir machen jetzt, war ja auch ein Held, war ja auch ein starker Mann, haben angefangen in sein Leben hineinzuschauen, weil ich das Prinzip des Nachahmens ein bisschen ausbreiten möchte in unserer Mitte, Männer und Frauen die mutig geglaubt haben, die uns ein Vorbild hinterlassen haben, in dessen Spuren oder in deren Spuren wir nachfolgen dürfen. Das sind diese Vorbilder, die wir nachahmen wollen. Sie sollen uns ermutigen. Und ich bin mir bewusst, es gibt unzählige Beispiele im Wort Gottes selber. Es gibt unzählige Beispiele, auch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Aber auch in unserer Biografie, in deiner und meiner Geschichte, gibt es Vorbilder des Glaubens. Ich denke an einige Männer und Frauen, die mir geholfen haben, als ich ganz frisch in die Gemeinde kam, so von der Straße, ein Heide. Ich habe nichts gewusst vom Christentum. Ich wusste nicht, wie man sich benimmt in einem Gottesdienst. Ich wusste nicht, wie man betet. Ich kannte all diese Dinge nicht. Und da waren Männer und Frauen, die haben sich meiner angenommen. Die sind mir vorausgegangen. Und waren Vorbilder. Viele von ihnen sind schon beim Herrn. Und ich weiß, die warten, weil ich die werde, werde die mal wieder sehen, wenn ich danach beim Herrn bin. Und die warten mit einem High Five, um mich willkommen zu heißen. Und ich werde das High Five zurückgeben und ihnen noch einmal sagen, ich bin so dankbar für all das, was ihr in mein Leben hineingelegt habt, am Vorbild, das ich nachahmen konnte. Und ich bete, dass der Herr Gnade schenkt, dass ich ein Vorbild sein kann, dass du ein Vorbild sein kannst, da wo du bist. Und dass Menschen durch unser Leben im Glauben, auch ermutigt werden, ein paar Prinzipien umzusetzen. All diese Männer und Frauen, das sind keine perfekten Menschen. Keiner von ihnen, auch den Abraham, den wir heute noch einmal anschauen, war perfekt. er hat viele Fehler gemacht. Aber er hat einige Prinzipien des Glaubens verstanden und die hat er gelebt. Und das ist das, was der Herr sucht in unserem Leben. Er sucht dieses Herz des Glaubens. Er sucht nicht eine Perfektion. Er sucht nicht Menschen, die alles immer nur richtig machen. Er sucht Menschen, die in ihrem Herzen verstanden haben, da gibt es einen Gott, dem ich vertrauen kann. Und dann diese mutigen Schritte tun. Und diese Prinzipien, die wollen wir lernen von Abraham. Warum Abraham? Warum Mose, den wir dann am nächsten Sonntag uns anschauen wollen? Warum diese beiden? haben mich auf die beiden fokussiert und das hat einige Gründe, wieso ich die beiden ausgesucht habe. Der wichtigste Grund ist, dass Jesus immer wieder von ihnen spricht. Jesus hat auch über andere gesprochen, aber die beiden Mose und Abraham, die kommen immer wieder und sie kommen in einem ganz prominenten Zusammenhang immer wieder die fokussiert Jesus sehr stark. Und diese beiden Männer, die ja beide unter dem alten Bund gelebt haben, die bekommen eine Bezeichnung, die sonst nur Menschen des neuen Bundes bekommen. Ich sage mal, so ist wie ein Ehrentitel, den wir als Menschen des neuen Bundes haben dürfen, dass Jesus nämlich sagt, ihr seid meine Freunde. So hat er uns genannt. Und diese beiden Männer des alten Bundes sind die einzigen beiden, von denen gesagt wird, es sind Freunde Gottes. Jakobus 2, Vers 23 wird Abraham, der Freund Gottes genannt. so Er gehört in diese Kategorie. Und da denke ich, von diesem Mann können wir einiges lernen. Wir schauen uns diese Prinzipien an. Ich habe euch am letzten Sonntag drei Prinzipien schon gezeigt, die er ausgelebt hat. Das Prinzip des Gehorsams, das Prinzip, dass er die Ungewissheit an den Nagel gehängt hat und Gott vertraut hat. Und dann eben auch dieses Prinzip, dass er festgehalten hat an der Verheißung, nicht losgelassen hat, gekämpft hat, dass er diese Verheißung auch erleben wird. Und heute wollen wir ein bisschen weitergehen in sein Leben hinein. Bevor ich das tue, möchte ich euch an eine ganz wichtige Sache noch erinnern. Ich habe es schon erwähnt. Abraham war ein Mann, der unter dem alten Bund gelebt hat. Und wenn wir diese Namen hören, Abraham, Mose, wie sie alle heißen. so das Erste, was dann oft geschieht, und das geschieht manchmal ganz unbewusst in unserem Denken, dass wir uns vergleichen und sagen, boah, da kommen wir nie hin. Das werden wir nie schaffen. Die waren irgendwie in einer anderen Liga. Die waren so völlig perfekt und so völlig gut und alles war richtig. Schaffen wir nicht. Ich möchte dich hier ermutigen, denn diese Männer und Frauen, die hatten einige Dinge nicht, die wir haben. Wir sind nämlich Menschen des neuen Bundes. Und der Hebräerbrief macht ganz klar, dass der neue Bund ein besserer Bund ist. Ein Bund mit einem viel besseren, viel engeren, viel intimeren Zugang zum Thron Gottes. Wir sind eingeladen, vor Gott offenbar zu werden. Ein Bund, der bessere Verheißungen hat. Ein Bund, der uns mit dem Heiligen Geist schenkt und besegnet. Der Wohnt in uns, dieser Geist Gottes. Nicht so wie im Alten Testament, wo er ab und zu mal temporär auf Menschen gekommen ist. Wir haben Voraussetzungen, die all diese Männer und Frauen im Alten Bund nicht hatten. Und weißt du was, das ermutigt mich. Es ermutigt mich, diese Prinzipien aufzunehmen und zu sagen, Herr, ich will lernen, nach diesen Prinzipien zu leben. Und jetzt schlagen wir miteinander Hebräer 11 auf. Lese hier mal Vers 10, Hebräer 11, Vers 10. Er, Abraham, erwartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selber ist. Das eine wichtige Aussage über sein Leben. Das Prinzip ist folgendes. Ich sehe hier in diesem Vers, dass Abraham eine klare Zukunftserwartung hatte. Er ging durch dieses Leben mit einer klaren Zukunftserwartung. Er hat nämlich auf etwas gewartet. Er war hier nicht in Unsicherheit, sondern er hatte eine klare Erwartung. Die Bibel sagt, er hat auf eine Stadt gewartet, auf eine ganz bestimmte Stadt. Und diese Stadt, sie ist von Gott begründet und wird von ihm. Erbaut. Jetzt diese Aussage, dass Gott der Gründer und der Erbauer ist, war im Judentum eine gängige Sache, um Gott als Schöpfer zu beschreiben. Da wurde im Judentum auch gesagt, Gott ist der Gründer und der Erbauer der ganzen Schöpfung, der ganzen Welt. Und jetzt merken wir hier schon, dass offensichtlich von etwas anderem gesprochen wird. Denn die Schöpfung ist hier. Die Erde ist ja da, wir leben ja auf diesem Planeten, das hat Gott bereits gemacht. Aber jetzt wartet Abraham auf etwas, das auf dieser Erde so noch nicht da ist. Etwas ganz Spezielles, das der Herr mal tun wird, das von ihm kommt, das von ihm geschaffen ist, das von ihm erbaut wird, das aber in der Zukunft ist. Er wartet darauf, er hat eine Zukunftserwartung. Und in der Theologie spricht man von der Eschatologie. Wenn man von der Zukunftserwartung spricht, Eschatologie ist die Lehre von den letzten Dingen. Und in den Christen so landläufig spricht man dann von der Endzeit. Das ist so diese Zukunftserwartung. Wir wissen, da geht es noch um etwas, ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich möchte hier einen Punkt machen, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass es nämlich sehr wesentlich ist, wie du diese Endzeit einordnest, wie du diese Zukunftserwartung einordnest. Denn die Art und Weise, wie du das einordnest, obwohl es erst in der Zukunft liegt, wird heute eine Auswirkung haben auf dein Leben wird eine Auswirkung haben, wie du gewisse Dinge siehst oder nicht siehst und wie du sie umsetzt. Von daher verstehe ich nicht, wenn Christen sagen, das interessiert mich nicht, das ist eh in der Zukunft. Das hat eine wichtige, wichtige Bewandtnis für mein Leben heute. Jetzt gibt es zwei ganz große Strömungen. Ich zeige euch die und ich sage euch dann auch ganz ehrlich, was ich vom Wort Gottes her als die richtige Strömung sehe. Es gibt eine Strömung, die sagt, okay, all das, was beschrieben wird, wenn Jesus in Matthäus 24 über diese Dinge spricht, wenn die Offenbarung über diese Dinge spricht, das ist alles schon geschehen. Okay? 70 nach Christus, als Jerusalem gefallen ist, unter die Römer zerstört worden ist, die Juden zerstreut worden sind in die ganze Welt, ist das alles schon geschehen. Das war die Zeit der großen Trübsal, die ist vorbei, die wird nicht mehr kommen. Jetzt kommt nur noch alles, was nachher kommt, nämlich der Siegeszug des Herrn durch das Evangelium. Und es wird alles nur noch besser werden und unser Ziel ist vom Gut zu gut und noch gut und noch Güter und noch und so weiter. Und irgendwann wird das Evangelium alles durchdrungen haben und es wird wunderbar sein und wir werden Frieden haben auf dieser Erde und wir werden ein Friedensreich haben. Weißt du was, vergiss es. Das wird nicht funktionieren. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, dass ich diese Richtung nicht sehe. Weißt du was, seit es Menschen gibt, versuchen sie in Frieden miteinander zu leben und seit es Menschen gibt, funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Wir hätten alle Möglichkeiten, wir haben alles Wissen, wir haben alle Überzeugungen und trotzdem funktioniert es nicht, trotzdem schlagen wir einander den Schädel ein. Weißt du warum? Weil es nicht um das geht, was um uns herum ist, sondern um das, was hier drin ist. Und wenn ich in meinem Herzen, in meinem Leben, in meinem Geist nicht verändert werde, dann wird es nie möglich sein. Und jetzt schaut mich nicht so froh an, wir sind ja alle verändert, sagst du Halleluja. Warum schaffen wir veränderte Menschen es nicht, im Frieden miteinander zu leben? Wieso schaffen wir es nicht? Die andere Richtung, die schaut in die Zukunft. Und die sagt, vor uns liegt ein großes Ziel. Jesus wird irgendwann zurückkommen. Wir wissen nicht wann. Aber wir kommen. Und er wird nach einer Zeit der Trübsal auf dieser Erde sein Friedensreich aufbauen. Und dann in diesem Moment wird sich jedes Knie beugen vor diesem Jesus. Und er wird in Jerusalem regieren. Und er wird ein Reich des Friedens aufbauen. Und es ist dann möglich, weil Jesus da ist. Und bis diese Zeit kommt, bis diese Zeit kommt, warte ich auf dieser Erde und ich tue was ich tun kann, um da, wo ich bin, das Evangelium weiterzuleben. Um da, wo ich bin, in meiner Nachbarschaft, so zu leben, dass dem Evangelium dann auch Gerechtigkeit getan wird und diese Prinzipien Gottes zu leben und über diesen Jesus zu sprechen und ihn mein Leben bestimmen zu lassen. Es wird nicht einfach immer nur besser werden, aber ich weiß, eines Tages kommt mein Jesus zurück und dann wird es richtig gut. Aber erst dann wird es richtig gut. Und es ist entscheidend, Leute, wie wir das sehen. Denn das Ziel, auf das ich zugehe, kann eine große Motivation haben. Hey, wenn alles schon vorbei ist und es eh nur noch besser wird, das habe ich noch für eine Motivation. Aber wenn ich weiß, da gibt es ein Ziel. Also Ziele motivieren, hast du es auch schon gemerkt? Sagen wir mal, nächsten Freitag fliegst du in die Ferien. Und du fliegst an einen Ort, wo du schon lange hin wolltest. Du hast lange gespart, du hast lange gebetet. Endlich ist die Türe aufgegangen. Am nächsten Freitag geht es los. Weißt du was? Du gehst morgen anders an die Arbeit als sonst, weil du weißt, okay, noch fünf Tage. Und dann kann ich los. Das motiviert. Das ist das Ziel. Jetzt sehen wir ein anderes Ziel. Du hast morgen um neun einen Zahnarzttermin motiviert auch, aber auf die andere Seite. Herr, lass es nie neun Uhr werden. Okay? So stehen hier Ziele, die motivieren uns. Wenn wir sie aber nicht mehr haben, dann sind sie nicht mehr motiviert. Wenn ich aber weiß, mein Leben auf dieser Erde hat einen viel größeren Sinn als nur diese Zeit, wo ich da bin. Ich baue jetzt etwas für die Ewigkeit und ich baue etwas für diesen Herr Jesus, der irgendwann kommen wird. Dann habe ich eine Zukunftsvision und dann werde ich vorwärts gehen. Wir leben in einer unruhigen Zeit. Schaut dir die Nachrichten an, liest die Zeitung. Das ist unruhig. Überall ist es unruhig. Und weißt du, was wir Christen manchmal vergessen? Wir vergessen, dass nicht in Washington regiert wird, dass nicht in Moskau regiert wird und nicht in China regiert wird. Wo wird regiert? Beim Thron Gottes wird regiert. Und er ist der Chef. Und er hat diese Dinge in seiner Hand. Und er führt und leitet mich. Und er sagt mir, hey, mach was du tun kannst und geh auf diese Zeit zu. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, um euch zu zeigen, dass das nicht ein Thema ist, das nur heute aktuell ist. 2. Thessalonicher 2. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Paulus musste damals schon über diese Dinge mit den Gemeinden reden. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Also da in diesem Bezug auf die Zukunftserwartung habe ich eine Bitte an euch. Was ist die Bitte? Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen. Durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Schon vorbei, du hast verpasst. Sagt, lass dich hier nicht unsicher machen. Lass dich nicht in Angst und Schrecken versetzen. Denn das, und er geht jetzt hier weiter, das ist nicht von uns, das ist nicht eine Eingebung vom Heiligen Geist, egal was die Leute sagen. Wir haben euch gesagt, was Sache ist. Dass dieser Jesus nämlich zurückkommt und dass er uns abholen wird. Und das liegt in der Zukunft. Und das ist mein großes Ziel. Auf diesen Tag hinzuarbeiten und so zu leben, dass Jesus Ehre bekommt an diesem Tag. Weil dieser Tag, und jetzt kannst du in den ersten Thessalonische Brief Gehen mit mir, 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Dieser Tag, dieses Wissen, diese Zukunftserwartung soll uns trösten. Sagt er nämlich hier in 1. Thessalonicher 4, 18. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Hey, das ist nicht alles, was wir auf dieser Erde haben. Und das ist das was mir an diesem Abraham gefällt. Er war nicht zufrieden mit dem Guten. Der hatte viel Gutes. Dem Mann ging es gut. Schau dir mal sein Leben an, dem ging's gut. Aber er war nicht zufrieden mit dem Guten. Er hat gesagt, hey, ich will das Beste. Das Gute reicht mir nicht. Ich will das Beste. Und er wusste, das Beste, das kommt erst noch. Das Beste ist noch nicht da. Wie sollen wir leben? Genauso wie Abraham gelebt hat. Schau mal, hey, genieß das Gute, das Gott dir gegeben hat. Genieß das. Lasst uns doch aufhören mit diesen komischen Ideen, die wir manchmal haben. Gott gönnt uns nicht. Gott gönnt dir diese guten Dinge. Er gibt dir gute Dinge. Genieß die. Aber lass dich nicht von ihnen fangen. Wisse in all dem Guten, das Beste, das kommt erst noch. Herr, ich gehe vorwärts. Ich bin dankbar für all das Gute. Aber das Beste, das Beste, auf das warte ich noch. Und da arbeite ich darauf zu. Und da möchte ich, dass dein Name groß wird. Ich habe eine klare Zukunftserwartung. Ich weiß eines, das Beste kommt noch. Sag das mal deinem Nachbarn. Das Beste kommt noch. Und das zweite Prinzip, das ich euch zeigen möchte heute Morgen, das hat einen engen Zusammenhang mit dieser Zukunftserwartung. Es ist eine Verlängerung dieser Zukunftserwartung. Wir lesen mal Vers 16, Hebräer 11, Vers 16. Sie sehnten sich noch etwas Besserem. Hier ist etwas Interessantes drin. Im Zusammenhang spricht er hier wieder von diesen Generationen. Erinnert ihr euch letzten Sonntag? Abraham, Isaac, Jakob, das wird vererbt. Auch diese Zukunftserwartung wurde offensichtlich vererbt. Abraham hat es geschafft, dass seinen Nachkommen weiterzugehen. Weil jetzt geht es plötzlich um sie, um diese Generationen. Sie sehnten sich noch etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Die wussten auf dieser Erde, da sind wir nur auf dem Durchgang und Abraham und, und all diese Leute waren ja Nomaden. Die haben ja keinen festen Wohnsitz, sind ja wirklich herumgezogen. Eigentlich wie das, was Petrus über uns sagt im Neuen Testament. Geistlich gesehen sind wir hier nur Nomaden. Wir haben keine bleibende Stadt auf dieser Erde. Wir gehen hier durch und wissen, unsere bleibende Stadt, die kommt erst noch. Die liegt in der Zukunft. Und hier sagt er, die haben eine Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie. Erbaut. Und weil Abraham, Isaac, Jakob, wie sie alle hießen, diese Zukunftserwartung hatten, kam etwas in ihr Leben hinein. Sie haben nämlich angefangen, ihr Leben entsprechend diesen Zukunftserwartungen heute aufzustellen. Sie haben ihre Prioritäten geordnet nach dieser Zukunftserwartung. Sie haben gewusst, wir leben zwar im Heute, aber das Heute ist bestimmt von dieser Zukunft. Und ich will so leben, dass ich dahin komme. Also setze ich heute meine Prioritäten nicht so, wie ich sie heute einfach setzen würde, wie es mir passt, sondern von dieser Zukunft her geprägt. Und dieser Gedanke ist ein zutiefst neutestamentlicher Gedanke. Ich möchte ihn euch zeigen, wie Paulus ihn formuliert hat im Kolosser, im dritten Kapitel, Vers 1 und 2. Er formuliert genau diesen Gedanken. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, Zukunftserwartung, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet euch darauf aus. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also schau mal da in diese Zukunft und lass dich von diesen Zukunftsgedanken prägen, weil die finden wir ja im Wort Gottes. Was er hier eigentlich sagt ist: Setze die Prioritäten deines Lebens gemäß den Prioritäten des Himmels. Nimm diese göttliche Prioritätenliste und lebe sie heute schon ausgerichtet auf diese Zukunft. Und ich habe für euch ein bisschen die Hausaufgaben gemacht, weil die Frage kommt natürlich jetzt sofort, was sind denn die himmlischen Prioritäten? Wie müssen wir die dann setzen? Ich habe hier ein bisschen die Bibelarbeit für euch gemacht und ich werde euch jetzt mal aufzeigen, was ich vom Wort Gottes her als biblische Prioritätenliste sehe. Jetzt wäre der Moment, dass du deinen Schreiber und deinen Notizblock herausnimmst. Weil wenn du nachher mal prüfen willst, wie deine Prioritätenlisten sich im Vergleich zu Gottes Prioritätenlisten so zeigen, wäre es gut, wenn du die Dinge aufschreibst. Ich möchte einfach mit euch da mal hindurchgehen. Was sind die himmlischen Prioritäten? Und ich merke immer dann, wenn ich mit jemandem über dieses Thema spreche, bei der ersten Priorität, da haben wir eigentlich keine Probleme. Da finden wir uns immer, was ist Priorität Nummer eins im Leben eines Christen? Gott. Was also sind wir einig, Gott ist Priorität Nummer 1. Okay? Jesus war unterwegs, ein Schriftgelehrter hat ihn angesprochen, hat gesagt, Herr Rabbi, was ist das erste und wichtigste Gebot? Was ist die erste Priorität? Was ist Nummer eins? Und Jesus gibt ihm eine klare Antwort, Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist ziemlich klar. Gott ist Priorität Nummer eins. Ist schon bei den zehn Geboten so. Und was mir hier gefällt an dieser Aussage, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. All diese drei Dinge, Hingabe, Verstand und Kraft, werden jetzt nicht mit einem Maß angegeben. Man kann das ja alles messen wenn man dann irgendwie will. Sogar den Verstand kannst du iq mäßig. Okay? Es gibt ja keine Angaben hier, weil wenn er die Angaben geben würde, dann würdest du dich vergleichen und würdest schon mal sagen, schaffe ich eh nicht. Aber hast du gemerkt, wie Gott jetzt auf eine ganz persönliche Ebene kommt? Mit ganzer Hingabe, die du geben kannst. Mit deinem ganzen Verstand. Also nicht mit dem Verstand von Albert Einstein. Oder sonst zu einem. Topshot, Shot. Okay? Mit deinem ganzen Verstand. Mit anderen Worten sagt der Herr hier, mit dem, was du bringen kannst, mit deiner Kraft. Deine Kraft ist vielleicht nicht so stark wie die Kraft deines Nachbarn oder die Kraft eines Fimiet-Home-Leiters oder sonst deine Kraft. Aber deine ganze Kraft. Mit anderen Worten, da wo du bist, was dich ausmacht, was dich als Person ausmacht, leg das in die Waagschale und gib es dem Herrn. Und ich messe nicht, indem ich vergleiche mit anderen, sondern ich will einfach, dass du mich als Nummer eins siehst in deinem Leben. Das ist die erste Priorität. Ich gebe euch eine zweite Bibelstelle dazu. Psalm 36 Vers 10. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, du bist die Quelle des Lebens. Alles Leben, alles echte Leben, alles gute Leben, es kommt von dir. Und wenn ich dieses Leben leben will, dann muss ich zu dir kommen. Dann muss ich zu dieser Quelle kommen. Und dann, wenn ich bei dir bin, in deinem Licht, sehe ich das Licht. Das heisst, von dir her, von deiner Worte aus, von deiner Perspektive aus, werden mir Dinge erleuchtet in meinem Leben und ich sehe sie, so wie du sie siehst. Ich beurteile sie nicht so, wie ich sie sehe, sondern wie du sie siehst. Und dann kann ich ein gutes Leben leben. Noch eine dritte Bibelstelle zu diesem Thema. Matthäus 6, Vers 33, Bergpredigt. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Könnt ihr auch übersetzen, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Also auch hier ist Jesus ganz klar, Nummer eins auf meiner Prioritätenliste ist der Herr. Und hast du hier gesehen, dieser Zuspruch, der da noch kommt, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Wenn ich hier diese Priorität richtig setze, sagt der Herr, alles andere wird dann kommen. Muss ich gar nicht mehr groß anstrengen. Bevor ich zur zweiten Priorität komme, lass mich eines noch sagen: Wenn wir hier Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei durchhaben, das kannst du nicht einfach zeitlich abmessen. Also Milchbüchle rechnen, oder? Priorität Nummer eins bekommt am meisten Zeit, Nummer zwei am zweitmeisten Zeit, drittmeisten Zeit. werde werden dann gleich sehen, dass das so nicht funktionieren kann. Es sind Prioritäten in meinem Herzen, die misst man nicht mit Zeit. Oh, ich muss mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und dann schaufelst du dir zwei Stunden frei. Und die Kinder merken, jetzt hat er freigeschaufelt und er tut deine Pflicht. Weißt du was? Zehn Minuten von Herzen sind mehr wert als zwei Stunden Pflicht. Amen. Da Und das geht es. Was ist Priorität Nummer zwei? Und jetzt weiß ich, wenn ich das gleich sagen werde, werden die einen die Augenbrauen ein bisschen nach oben nehmen und sagen, wie bitte schön. Weil Priorität Nummer zwei bist du selber. Bist du selber. Und ich werde gleich zeigen, warum. Das hat nichts zu tun mit christlichem Egoismus. Das hat nichts zu tun mit christlicher Selbstfindung und einem falschen Selbstbild. Es hat zu tun mit einer biblischen Prioritätenliste. Weil Jesus hat nämlich, als er diesem Schriftgelehrten eine Antwort gegeben hat, noch eine zweite Antwort hinterhergegeben. Markus 12, Vers 31. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie? Wie? Wie dich selbst. Selbstliebe, Egoismus. Nein, wenn wir es biblisch verstehen, eben nicht. Ich muss eines verstehen. Wenn ich mich selber nicht annehmen kann, wie kann ich andere annehmen? Wenn ich keine Liebe habe, wie kann ich sie weitergeben? Wenn ich leer bin, wie kann ich dem anderen Segen geben? Wenn mein Tank leer ist, wenn mein Brunnen kein Wasser hat, wie will ich die anderen segnen? Ich habe ja gar nichts. Ich muss darauf schauen, dass mein Leben gefüllt ist von der Güte, von der Gnade, von der Kraft, von der Gegenwart Gottes. Ich muss darauf schauen, dass ich diese Zeit habe. Weil wenn ich immer nur gebe, 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 aber nie aufgetankt habe, dann werde ich irgendwann ausbrennen. Man nennt das Burnout. Ich muss darauf achten. Wenn ich mein Leben leben will auf dieser Erde, muss ich auf diesen Moment achten. Es ist interessant, dass die Jünger zurückgekommen sind von diesem Missionseinsatz und Jesus ihnen gesagt hat, Jungs, seid ihr für schlappe Typen? Wir gehen gleich auf den Nächsten. Was hat er ihnen gesagt? Kommt, ruht ein wenig. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Seite miteinander. Jetzt habt ihr Arbeit gemacht. Jetzt Wäre ein bisschen ruhig, es kommt dann schon die nächste Arbeit, aber jetzt mal ein bisschen Ruhe. Er hat gesagt, achtet auf euch selber. Also die Bibel ist voll von dieser Aufforderung. Nur wenn ich selber auf mich achte, kann ich anderen richtig dienen. Aber was nützt es mir, wenn ich losrenne wie ein Wildochse und nach zwei Monaten ein Burnout habe? Ich habe dann vielleicht in zwei Monaten viel erreicht und was geschieht dann? Dann bin ich ausgesteindelt. Was würde geschehen, wenn ich über 20, 30, 40, 50, 60 Jahre, solange mich der Herr auf dieser Erde hält, dranbleiben kann und nicht aufgeben kann? Ich würde mehr erreichen, als der, der einfach losrennt. Warum? Weil ich darauf achte, dass der Herr mein Leben immer wieder mit seiner Gegenwart beschenken kann und mich immer wieder füllen kann. Und die Bibel spricht ganz viel über dieses Thema. Ich gebe euch mal ein paar Bibelstellen. 1. Timotheus 4, Vers 16. Timotheus war der Gemeindeleiter der Gemeinde in Ephesus, wurde da eingesetzt von Paulus. Und Paulus ist so sein Mentor, sein älterer Mentor im Hintergrund. Und er schreibt ihm diese Timotheus Briefe, um ihm zu helfen, und hier in 1. Timotheus 4,16 sagt er ihm ganz klar, gib Acht auf dich selbst. Timotheus, achte auf dich. Achte auf dein Leben. Achte auf das, was du lehrst. Pass gut auf, dass du hier dran bleibst. Und wenn du dir mal die Zeit nehmen willst, diese Briefe ein bisschen zu lesen, dann wirst du herausfinden, dass dieser Timotheus ein spezieller Typ war. Also ein bisschen eine asketische Schlagseite. Er war schon ein bisschen auf der Seite der Askese. Paulus muss ihm sagen, hey, nicht immer nur Wasser. Auch mal einen Schluck Wein, tut dir ganz gut. Achte auf diese Dinge. Er muss ihm das immer wieder sagen, weil er diese Tendenz hatte, ausgewogen zu leben, damit wir dem Herrn lange dienen können. Lukas 17, Vers 3. Jesus nimmt diesen Gedanken auf, seht euch also vor. Eigentlich steht hier im Griechischen genau dasselbe, gebt Acht auf euch selber. Hier sagt Jesus Leute zu seinen Jüngern, passt auf euch selber auf, achtet auf euch. Und der Zusammenhang ist hochinteressant. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Ja, warum muss ich jetzt auf mich achten? Weil wir alle die Tendenz haben zu sehen, was beim anderen schief läuft und innerlich zu denken, ja, würde mir nie passieren. Mir nicht. Ich bin besser als er. Dieser alte Sünder. Mir wäre das nie passiert. Ich bin besser als er. Und dann geschieht das, was Paulus in einem anderen Zusammenhang ganz platt sagt. Pass auf, dass du nicht auf die Schnauze fällst. Weil du nicht auf dich achtest. Ich achte darauf, wie ich mit diesen Dingen umgehe. Weil ich genau weiß, ich habe eine Verantwortung für mein Leben, aber auch für das Leben meines Bruders, diese Dinge anzusprechen und um mit ihm ein Stück wegzugehen und darauf zu achten, dass ich nicht selber in dieselbe Falle hineintappe. 2. Johannes 8. Gebt auf euch acht. Damit ihr das, was wir miteinander erarbeitet haben, nicht wieder verliert. Immer wieder kommt diese Aufforderung. Achtet auf euch. Achtet auf euch. Achtet auf euch. Gebt euch diese Mühe. Und Leute, das hat gar nichts zu tun mit einem frommen Egoismus. Es hat mit einer klaren Sicht zu tun. Dass ich nur dann ein Segen sein kann, wenn ich gesegnet bin. Dass ich nur dann etwas zum Geben habe, wenn ich es bekommen habe. Das heißt, ich muss diese Zeit nehmen. Noch eine Stelle, Apostelgeschichte 20, Vers 28. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Achtet auf euch selbst. Achtet auf euch selbst. Ich kann euch sagen, am Anfang meines Dienstes, ich hatte eine Riesenkrise. Weil diesen ersten Teil habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen und auf die Herde Gottes. Ich hatte innerlich Kämpfe und Gewissensnöte, in die Ferien zu gehen. Warum? Ja, du könntest ja auch einen Missionseinsatz machen. Jetzt willst du nach Italien fahren oder auf den Camping in den Wohnwagen der Schwiegereltern. Du könntest auch einen Missionseinsatz machen. Und Gott hat mir dann mal einen Hochkaräter, einen geistlichen Leiter geschickt und hat gesagt, du, hast du eigentlich gemerkt dass du 48 Wochen im Jahr Missionseinsatz machst. Das ist nämlich dein Dienst. Nimm einfach ein bisschen Ferien und genieße die Zeit mit dem Herrn. Hab Acht auf dich selbst. Habe ich die Zeit, mit dem Herrn zu reden? Wann hat er zum letzten Mal zu dir gesprochen? Zu dir. Wir sind ja Spezialisten. Wir sitzen im Gottesdienst. Wir sitzen in einer Bibelstunde und wir hören etwas und wir denken, das hätte jetzt meine Frau selber gehören. Das hätte mein Nachbar hören sollen. Mein Leiter, mein... Oder? Wir hören immer für die anderen. Wir hören immer für die anderen. Hörst du noch für dich selber? Was hat er zu mir gesagt? Weißt du was, ich habe dir ein großes Geheimnis, das ich dir lüften werde. Der Herr weiß, wie er mit einer Frau sprechen muss. Er weiß auch, wie er mit einem Phimietomleiter sprechen muss. Er weiß sogar, wie er mit einem Gemeindeleiter sprechen muss. Das kann ich dir aus Erfahrung sagen. Lasst uns doch aufhören, für die anderen zu hören. Und lasst uns für uns hören. Herr, ich bin hier. Du bist die Priorität Nummer eins in meinem Leben. Ich will auf mich achten. Ich muss weitergehen. Dritte Priorität, Familie. Familie. Jeder Mensch steht in der einen oder anderen Form in Beziehung zu einer Familie. Es gibt die verschiedensten Formen. Und das Wort Familie, das kann bei dir vielleicht ein Trauma auslösen. Bei dir vielleicht ein Freudenfest. Das kommt ein bisschen auf die Biografie drauf an. Aber Gott denkt immer in Familien. Und die Bibel ist hier so breit, ich kann das nur kurz erwähnen. Ich kann hier nicht so viel sagen, wie ich vielleicht gerne sagen würde. Verschiedene Beziehungsebenen, Eltern, Kinder, Verheiratete, Ledige, Verwandte, sind alles so diese Familiensphären, die es gibt und die das Wort Gottes auch beschreibt. Ich fasse hier die Prinzipien mal zusammen, die gelten für all diese Bereiche. Das ist das Prinzip der Ehre. Ich ehre mein Gegenüber, ich gebe ihm Ehre ich achte es. Es ist das Prinzip der Liebe. Ich habe Liebe. Liebe heißt nicht, ich lasse alles laufen, aber ich glaube immer das Beste. Liebe heißt nicht, ich sage gewisse Dinge, nicht Liebe heißt, ich sage Dinge, eben die Wahrheit in Liebe. Das ist Liebe. Reinheit, was sind meine Motive? Was habe ich für Motive? Will ich manipulieren, will ich etwas rausholen, will ich, was sind meine Motive? Reinheit. Sind das sind echte Motive. Und dann natürlich Verantwortung. Das ist ein ganz großes Thema, das wir aufnehmen müssen und wieder aufnehmen müssen. Ich gebe euch eine Stelle, die mich bewegt, immer wieder bewegt. Schau mal, was Paulus hier sagt. Das ist starker Tabak, was er hier sagt. 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben, und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Das ist eine ziemlich krasse Aussage, die er hier macht. Wenn wir diese Verantwortung hier nicht nehmen. Er sagt nicht, hey, die Angehörigen, die lieb und nett und freundlich sind. Einfach alle. Einfach alle. Hast du dir nicht ausgesucht? Jeden Onkel, jede Tante, Cousine und so weiter. Konnten wir ja nicht aussuchen. Wurden wir ja hineingeboren. Und trotzdem haben wir eine Verantwortung. Und wisst ihr, was mich bewegt? dass wir es manchmal leichter haben, irgendeinen großen Geldbetrag nach Afrika, Asien oder sonst irgendwo ins Gütehü zu schicken. Aber unseren Nächsten dienen wir nicht. Dann sind wir nicht bereit zu dienen. Weil sie uns nerven, weil sie uns stressen, weil wir sie so gut kennen und schon so lange kennen. Weil wir ja wissen, wie sie sind. Wir haben eine Verantwortung hier. Okay? So, Nummer vier. Ich muss euch enttäuschen. Jetzt warten alle auf die Arbeit. Die kommt noch nicht. Nummer vier. Die biblische Prioritätenliste ist die Gemeinde. Nach der natürlichen Familie kommt auf Gottes Prioritätenliste die geistliche Familie. Weil die geistliche Familie, das ist eigentlich eine Logik, ganz wichtig ist für jeden Einzelnen von uns. Weil der Herr uns nicht in ein Vakuum hinein neu geboren hat, sondern in eine Familie hinein. In einen Leib hinein. Wo ich meine Brüder und Schwestern habe, mit denen ich diese Zukunftserwartung teile. Mit denen ich meinen Glauben teile. Und da, wenn ich zusammenkomme mit ihnen, am Sonntagmorgen in der Pfimi at Home, an einem Seminar, da werde ich kalibriert für mein Leben in der Welt. Da werde ich mit diesem Bibel Prinzipien ausgerichtet, damit ich weiß, wie ich in der Welt leben kann. Und die Bibel ist hier glasklar und wir haben etwas von dieser Schärfe heute verloren in unserer differenzierten Gemeinschaft und Gesellschaft, die wir heute sind. Schau mal am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, kannst du in Ruhe nachlesen heute Nachmittag. Am Pfingsten ist der Geburtstag der, der Gemeinde, da kommt die auf die Welt. Gab es nämlich erst am Abend dieses Pfingsttages, da wurde die Gemeinde so richtig geformt. Und jetzt war von Anfang an eines klar. Und der Heilige Geist kommt, Petrus predigt. Die Leute fragen, ja und jetzt, was sollen wir tun? Jetzt haben wir die Predigt, was sollen wir tun? Tu Buße, bekehrt euch und dann jeder lasse sich taufen. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Jetzt sehe ich hier eine einfache Ableitung an diesem Pfingsttag. Eine Entscheidung für Jesus ist eine Entscheidung zur Taufe, ist eine Entscheidung zur Mitgliedschaft und Zugehörigkeit in einer Gemeinde. Das kannst du nicht separieren. Das kannst du nicht auseinandernehmen. Vom Neuen Testament her ist diese Linie glasklar. glasklar. Apostelgeschichte 2, 41. Viele nahmen die Botschaft an. Was ist die Botschaft? Bekehrt euch, tut Busse, lasst euch taufen, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist die Botschaft. Okay? Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das zeigt mir jetzt etwas. Sagt nicht eine große Menge. Er bringt eine Zahl und er bringt immer wieder Zahlen. Und ich sehe in der Apostelgeschichte, dass da Listen waren. Dass die Leute wussten, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht zur Gemeinde gehört. Weil es eine Zugehörigkeit und eine Mitgliedschaft gibt. Lies mal erst in Timotheus, da gibt es Listen, da wusste man ganz klar, wer dazugehört. Und das ist die vierte Priorität. Die muss ich setzen in meinem Leben, weil da bekomme ich den Halt, da bekomme ich die Ausrichtung, da bekomme ich die Kalibrierung, da werde ich fit gemacht für mein Leben in der Welt, in meiner geistlichen Familie. Und erst jetzt, und jetzt kommt habt schon lange darauf gewartet, kommt die Arbeit. Erst jetzt kommt die Arbeit. Arbeit ist ein wichtiger Punkt, einfach, dass wir das ganz klar haben miteinander, ich gehe mal davon aus, das wisst ihr eh alle schon, ich sage es trotzdem noch einmal, Arbeit ist nicht Folge des Sündenfalls. Arbeit gab es vorher schon. Adam und seine Frau hatten klare Jobs vor dem Sündenfall. Mit dem Sündenfall ist die Mühe dazugekommen. Okay, ist eine andere Geschichte. Aber Arbeit als etwas, das Sinn stiftet in meinem Leben. Das mir Ziel gibt. Das mir Struktur gibt. Das hat Gott in das Leben des Menschen hineingesetzt. Und hier ist er ganz klar. Also hör auf zu sagen, oh Sowieso nur eine mühsame Sache. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, auch heute Morgen, wie denken wir über Arbeit? Was sind unsere Konzepte über Arbeit? Ich kann mich erinnern an meinem ersten Tag in meiner Lehre, da waren wir da alle zusammen, die haben alle Lehrlinge zusammengenommen für eine Einführungswoche, und da kam einer, so ein Spezialist, nicht, und der hat gesagt, Leute, ich mache euch Hoffnung, in 49 Jahren werden wir pensioniert. Ja, okay, 49 Jahre ist ziemlich lang, okay. Aber was, was mich bewegt, ist, ist das die einzige Zielrichtung? Jetzt muss ich halt irgendwie durchbuckeln, bis ich dann pensioniert werde. Das ist ziemlich frustrierend. Wie sehen wir Arbeit? Sehen wir es noch als dieses Sinnstiftende, als dieses Erfüllende, wo Gott es eigentlich auch haben möchte? Ich gebe euch hier mal eine wichtige Aussage von Paulus, Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und Paulus hilft uns hier die Perspektive zu sehen. Natürlich sagt sie, aber ich habe einen Chef. Ja, klar hast du einen Chef. Und ich hoffe, dass du auch alles machst, was der Chef dir sagt. Dass du ein guter Arbeiter bist. Aber verstehst du, dass es über deinem Chef noch einen höheren Chef gibt? Und eigentlich geht es um ihn. Und du ehrst eigentlich ihn mit einer guten Arbeit, nicht primär nur deinen Chef. Und darum kommt ja auch der Nachsatz, ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt. Vielleicht ist der Lohn, den du im Natürlichen bekommst, nicht unbedingt fair. Nicht unbedingt das, was du eigentlich haben solltest. Jetzt kannst du daran verzweifeln, kannst dich ärgern, kannst motzen, kannst oder sagen, Herr, aber du bist der Chef. Und du wirst dafür schauen, dass der Lohn so kommt, wie ich ihn brauche. Und hier nehme ich das Wort ganz wörtlich. Das glaube ich ihm. Er wird für mich schauen. Und das wird mich in meiner Arbeit beruhigen, wenn ich diese Perspektive sehe. Ich möchte hier die Balance ein bisschen noch bringen. Das ist mir jetzt ganz wichtig, weil ich merke, hier sind wir nicht so in der Balance. Wie balancieren wir diese Priorität? Ich sehe folgendes, du kannst entweder in die Arbeit flüchten oder vor der Arbeit flüchten. Das sind die beiden Dinge. Du kannst in die Arbeit flüchten oder von der Arbeit flüchten. Es ist interessant, dass es Leute gibt, die sind froh, wenn sie wieder ins Büro können. Weil ihnen alles andere zu Hause nervt. Die Kinder und die Frau und weißt ich was, bin froh, wenn ich wieder ins Büro kann. Weil das ist der einzige Ort, wo sie Anerkennung Erkennung bekommen, wo sie wer sind, wo die Leute sagen, boah toll, du bist so ein toller Kerl, wo sie etwas leisten können. Vor allem Männer haben diese Tendenz, weil die wollen ja etwas zeigen. Und dann kannst du auch flüchten. Und das ist nicht mehr gesund. Aber es gibt die andere Seite und weißt du was, diese andere Seite, die ist nicht ein Zustand unserer Gesellschaft, die war schon immer da. Jetzt gebe ich noch einmal eine Aussage aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Schauen wir, mal, was Paulus hier sagt. Zweiten Thessalonische 3, Vers 10. Schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft. Wenn jemand nicht arbeiten will, bitte unterstreichen deiner Bibel will. Paulus hat nicht gesagt, wer nicht kann. Und um diese Kategorie geht es jetzt hier nicht. Es gibt Leute, die können nicht. Er spricht von denen, die können, aber nicht wollen. Hast du das gesehen? Wer nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. So, ist einfach und logisch. <lacht> Wenn du nicht für deine für dein Essen arbeiten willst, dann sollst du auch nicht essen. Ist übrigens nicht eine Idee von Paulus, war bei den Juden, bei den Rabbinen eine klare Sache. Der Rabbi, ich weiß nicht, ob es Akiba war oder welcher hat gesagt, wenn Rabbi Akiba nicht arbeitet, dann wird Rabbi Akiba nicht essen. War ganz logisch, okay. Warum muss er das sagen? Weil es schon damals Leute gab, sorry, jetzt werde ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen auf den Fuß treten. Die waren Sozialromantiker. Er das Gefühl, irgendwer zahlt dann schon. Nehmt doch den Reichen weg und gebt den Armen. Und wenn wir allen ein erwerbsloses Grundeinkommen geben würden, dann wären wir alle viel kreativer. Und wer bezahlt es, schön. Die, die arbeiten. Es gibt ein Buch, das heißt Didache. Muss musst du nicht unbedingt lesen. Didache ist die Gemeindeordnung. Okay. Gemeindeordnung etwa 100 nach Christus. Johannes hat noch gelebt zum Zeitpunkt. Was also diese Gemeindeordnung geschrieben wird. Und jetzt steht da etwas Interessantes drin. Weil die sind ja damals schon gereist. Und jetzt sagt die Didache folgendes. Wenn jemand, ein Bruder, eine Schwester bei euch vorbeikommt, du reist, wo gehst du hin? Du gehst zu deinen Brüdern und Schwestern in einer fremden Stadt. Sagt er, wenn die kommen, diese lieben Christen, nehmt sie auf. Segnet sie. Gebt ihnen, was sie brauchen. Er wird bei euch zwei höchstens drei Tage bleiben. Und nach drei Tagen ist Schluss. Weil wenn er länger bleiben will, soll er arbeiten. Steht in der Didache, hallo, das ist nicht Bern 2019, das war Thessalonich irgendwann vor 2000 Jahren. Gab es schon Leute, die das Gefühl haben, oh, irgendwer zahlt es dann schon. Gemeint hat ja genug, oder? Mein meint Paulus dazu. Jetzt müssen wir hören, sagt er. Ich habe doch gesagt, wie es läuft. Jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen. Das sagt er, ungeordnetes Leben. Ein Leben, das nicht mehr im Takt ist, das nicht mehr priorisiert ist. Und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und hier macht er ein Wortspiel, das kann man fast nicht übersetzen. Paulus war manchmal ein richtiger Lyriker. Der hat richtig so richtig schön Wortspiele geformt. Er sagt, es gibt Leute, die arbeiten nicht. Statt zu arbeiten, Mai tun sie selber nichts. Aber sie mischen sich überall ein. Und machen Unruhe. Perigatzomei. Anstatt, dass sie etwas Sinnvolles tun, machen sie gar nichts. Und weil sie gar nichts machen, haben sie ja Zeit. Und dann können sie allen erklären, wie man es richtig machen müsste. Das sind die Spezialisten, die noch nie gearbeitet haben, aber genau wissen, wie man es macht. Und Paulus sagt, Leute, das ist nicht in Ordnung. Wir haben hier eine Aufgabe, auch von unserem Herrn, in dieser biblischen Prioritätsliste zu arbeiten. Und ich glaube, es muss das Ziel sein, jedes Christen zu sagen, Herr, wo ist mein Einsatzgebiet? Ich will, ich will, und ich will es so tun, wie du mir das sagst. Und jetzt weiß ich ja, dass Leute denken, ja und wo ist die Freizeit, wo sind die Hobbys, wo sind die Ferien? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Paulus dieses Konzept von Hobby und Freizeit kannte. Und von Ferien. War ein bisschen eine andere Zeit. Aber ich glaube, wenn wir die Prioritäten so auflisten, wie wir sie haben, dann werden wir genug Zeit haben für Hobbys, für Freizeit, für Ferien. Aber in der richtigen Prioritätenliste. Leute, das ist meine tiefste Überzeugung. Wenn wir lernen, nach diesen Maßstäben zu leben, dann wird genau das geschehen, was Gott eben über Abraham sagt, der nämlich so gelebt hat. Hebräer 11, Vers 16. Daher schämt sich Gott auch nicht, sein Gott genannt zu werden. Weil er hier einen Mann sieht, der sagt, was an mir liegt, ich werde die Dinge ordnen. Ich warte auf das, was du einmal geben wirst und solange ich warte, werde ich in diesen Prioritäten gehen. Und ich werde dir Ehre geben, so gut ich kann mit meinem Leben. Und das ist das Fundament. Und das ist die Stabilität, die unsere Leben auf einen guten Boden bringen. Ich bin überzeugt davon, dass viele Menschen, die diese Prioritäten nicht richtig gesetzt haben, auch nie erfüllt sein werden, weil immer etwas fehlt. Warum fehlt es? Weil es nicht so geordnet ist, wie Gott es eigentlich möchte. Und hier Möchte der Herr uns begegnen heute Morgen. Ich lade euch mal ein aufzustehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Geben dem Herrn noch einmal für einen Moment unsere Anbetung, unseren Lobpreis. Ich möchte das so machen heute Morgen, dass ich euch einlade, dass wir alle vor dem Herrn stehen. Dass wir aber für einen Moment unsere Augen schließen. Gott spricht sehr persönlich in diese Bereiche hinein. Ich möchte dich fragen, was hat er dir persönlich gesagt heute Morgen? Was hat er dir persönlich gesagt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er dich angesprochen? Wo hat er dir ermutigt? Was hast du persönlich vom Herrn gehört heute Morgen? Und was machst du mit diesem Reden Gottes? Bist du bereit, dich diesem Reden Gottes zu stellen? Bist du bereit zu sagen, Herr, ich will nicht einfach nur hören, was du sagst. Ich will das umsetzen. Ich will danach leben. Ich brauche deine Hilfe dazu. Und wenn du das möchtest, dann werde ich gerne für dich beten. Noch einmal, ich bitte, dass wir alle unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und wenn du jetzt hier bist, du sagst, Herr, ich habe deine Stimme gehört. Und Herr, was an mir liegt, ich möchte das umsetzen. Ich möchte das in mein Leben hineinnehmen. Und lade ich dich ein, dass du deine Hand ausstreckst, da wo du bist. und Dass ich deine Hand sehe und werde ich gerne für dich beten. Danke, Herr. Streck einfach deine Hand aus und sag ihm, Herr, ich habe das verstanden. Ich habe das gehört. Ich will das umsetzen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Moment, wo wir vor dir stehen dürfen, als dein Volk. Ich sehe diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir und damit sagen, Herr, wir haben dein Reden gehört heute Morgen und wir möchten das umsetzen. Und darum bitte ich dich jetzt in diesem Moment um eine Wirkung deines Heiligen Geistes in diese Leben hinein. Denn Herr, ich weiß, wie schnell wir sagen, jawohl, das will ich tun. Und dann, wenn es ums Umsetzen geht, wie uns die Kraft und der Mut und das Durchhalten fehlt. Und darum bitte ich dich, Herr, um ein Wirken deines Geistes, jetzt in diesem Moment, in das Leben dieser Menschen hinein. Geist Gottes, Gib ihnen die Kraft, dran zu bleiben. Gib ihnen den Mut, nicht loszulassen. Gib ihnen immer wieder die Strategie, nächste Schritte zu tun. Dass sie erleben, was für eine Kraft es ist, wenn wir anfangen, dein Wort zu tun. Und ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen.